0: Da setter vi i gang med en ny episode Aftenpodden USA. Kristina Pletten, du sitter og smiler fra Munnvik til Munnvik i Kragerø nå. <laughs> ja, Det er jo litt en tour de Norway du er på.
1: Ja da, nå er jeg i vakre Kragerø på også en hytte men det är ju mitt palats det är bara jag är bara ingiftet till den härligheten så är nydligt fint och ser ut över sjön och sitta här och försöka skriva och
0: det ser otroligt fint ut det är väl sån 2 meter ner till vankanten utanför där och sånt detta är väl nästan så man kan kalla det kytt men ett landsted eller bara ett städ är det inte det
1: <laughs> jo det är ju nästan det så har jag faktiskt varit ut i vatten och rakat tang på Oi. den lilla stranden han så det har varit en sånn ny upplevelse för mig och
0: Veldig spennende, veldig spennende. Jeg har også hatt en ny opplevelse den siste uka. Jeg har vært i en helt ny stat som jeg ikke har vært i før, Michigan. Litt rart at jeg ikke har vært der, for det er jo en viktig stat i ja. alle presidentval og sånn, men noen ganger så bare har man ikke vært steder, og det har vært rett og slett kjempefint, kjempefint tur. Jeg vært og besøkt noen sånne abortklinikker rundt Detroit og sånn, så har jeg kommet, det blir jo noen hyreinteressante måneder. Ja, ja, ja. Jeg skal komme tilbake til disse sakene, jeg har snakket med leger, folk som eier disse klinikkene, mm. litt hvordan de forbereder seg, og i Michigan blir det et stort politisk slag om abortfremtiden. Det er en veldig sånn vippete... Flippet til stat i det spørsmålet der. Men jeg må bare si også at jeg i staten, og det bare slått meg igjen at amerikanske småbyer, jeg var ganske no, langt nord i Michigan, i en liten by som heter Traverse City, som ligger helt ute ved disse, disse store, store innsjøene de har mm. oppe. Og hvordan disse småbyene er på en både de aller styggeste stedene i USA, og de aller fineste stedene i USA, er sånne byer. Noen er bare så for seg gjort det, så, liksom, så koselige, ja. at det liksom knappt har vært så koselige steder, og noen er bare så fæle Helker, og triste sommer. og leie, og det er bare sånn, ja, det bare helt som sånn fascinerende. Travels, kjempefin.
1: Ja, og så det veldig mange av de der små byene som har et eller annet ekstra da, et college eller eller en kulturinstitution, ja. eller en, en litt sånn high-end arbetsplats eller et eller annet som gjør at de på en måte har litt resurser. Det eh, kan jo ofte være helt fantastiske steder. det og også disse, mange av disse små historiske Byene er veldig fine. Michigan er en interessant stat, gikk for uh, Trump i 2016, og gikk med veldig liten margin, og gjorde vel det samme for Biden uh, uh, i 2020. I 2020,
0: ja. Mm. Mm. Veldig gøy all stat å følge, og du har jo en denne med Detroit, uh, ja. som jo er selve symbolet på uh, en, en, en i stor industrifortid som ikke finnes lenger, mm. på samme måte i hvert fall. Mm. Men ja, absolutt, småbyanbefalinger, det er kryl av finne småbyer i USA. Men man bør kanskje gjøre litt research på forhånd, fordi de aller fleste er ikke så smellvakre.
1: Det <laughs> er jo en, en klassiker i, i Michigan som er flint, som er hjemme byen til dokumentarfilmmarker Michael Moore, som ikke er spesielt vakker. Ja, vi bare har for, kjørt si. forbi der.
0: Nei, den er ikke spesielt vakker. Jeg slo meg og sånn, satt og drakk vann der. Er det trygt nå på en sånn diner på Flint? Det er det.
1: I don't know, det vi vil jo tiden vise da, Østern. Det
0: De har sikkert ryddet opp i det nå. Mm. Ok, la oss bare skride til dagens hovedtema da. Mm. Vi har jo snakket en del om Trump og republikanerne og primærvalgene denne våren. Vi har hatt flere podder om det egentlig. Mm. Eh, og jeg tenkte i dag får vi bare snakke litt rett og slett, om, om demokratene og kanskje... Det vi får se si er et møte med tøffe realiteter, både for Biden og demokrater ellers i landet. Altså, Joe Biden planlegger eh, etter det mediene rapporterer en tur til Saudi-Arabia, og der er duket for altså kamelsvelging i stor, stor skala. Eh, og det skal vi snakke litt om i dag, og også om dette rare forholdet mellom eh, den tungt autoritære Saudi-Arabia og USA. Mm. Og litt om hvorfor Biden nå er bunnet på hender og føtter, da, og det er et stikkord, det er litt det vi snakket om i forrige uke, olje, bensinpriser og den type ting. Og så tenker jeg bare om å kjapt innom eh, primærvalgene i Kalifornia i, i natt, og den eh, smellen, den progressive venstresiden, ja. ser ut av godt på der. Absolutt. Men bare først, eh, rundt rundt med, med siden, siden sist. Eh, jeg får bare starte med å si at det har vært litt sånn overraskende positive signaler fra Washington etter denne skolemassakeren i Juvaldi i Texas. Mm. Eh, den beste prediksjonen er jo bare å si det kommer ikke til å skje noen verdens ting med, med våpenlovene. Men altså, det kan skje. Og det er jo oppsiktsvekning i seg selv at vi kan si det nå såpass lenge etter. Det er en tverrpolitisk gruppe med senatorer. De sitter og snakker om lover som kan ta våpnene fra potensielt farlige personer. Det er jo egentlig det vi kan liksom oppsummere disse lovene de sitter og diskuterer om. Langt fra sikkert at de blir enige, men kan altså ikke utelukkes. Og noe av grunnen til det er jo at USA har sett flere stygge skytteepisoder i ukene etter Juveldi som har fått en del oppmerksomhet og på en måte holdt pulsen oppe. Og så hadde jo Matthew McConaughey, skuespiller fra Juveldi og som holdt et veldig sånn harmdyrende tale i det hvite huset presserom, også her om dagen, som har fått en del oppmerksomhet.
1: Ja, han er jo fra Juveldi, og har vel vært litt sånn rykter om at han har ambisjoner om å bli guvernør i Texas, var ikke det?
0: Jo, og så blir han ikke det nå. Han stilte ikke valget nå eh, til høsten. Men Nei. han er jo en fyr som en god del, mang, en god del ser opp til, og meningsmålene har vist at liksom, folk respekterer på begge sider. Så det er absolutt en interessant, interessant fyr å følge. Eh, og så får bare si Johnny Depp. Hør eh, du om Depp-saken? Vi har ikke gått i detaljer på denne her, og det kommer vi ikke til å gjøre, eh, mest fordi den har blitt så grunnig dekket andre steder. Men hvis noen vil bare ha 20 minutter med kort oppsummering av rettssaken, en veldig god oppsummering med mye lyrklipp og sånt, så hadde eh, det deilig från New York Times, en skikkelig god episode mandag den uken, tror jeg det var, om den rettssaken, så hvis man, ja, det kan være verdt å høre på, for det er jo en av de store rettssakene i amerikansk historie, blitt etter hvert. Ja,
1: altså, folk er jo veldig interessert det, åpenbart, og synes det er spennende. Jeg må bare si at for så synes det er trist og deprimerende. Jeg klarer ikke liksom å la meg underholde av det, jeg synes bare det er ah, noe jeg prøver å sky under når det kommer, liksom dukker opp i nyhetsbildet, det er noe,
0: ja. Nei, det var jo mye galskap der nede, så det, så det er jo på en måte et, et amerikansk fenomen. Så det kan være verdt, absolutt verdt å høre på den delen episoden, hvis man vil mm. ha en, bare en kjapp gjennomgang og vite det man kanske trenger å vite.
1: Ja, jeg kan jo begynne som det ofte har blitt til nå da, i denne siden sist spalten med 7. januar. Eh, nå har det kommet nye tiltaler denne gangen mot en tidligere lederen av den eh, militsgruppen som kaller seg Proud Boys, som var eh, sterkt til stede eh, under opprøret 7. januar. Eh, han och flere andre har blitt tiltalt med seditious conspiracy som vel blir opp oppvigler i ja. Uh, i på norsk. Um, det har också tidigare tagit ut såna tilltalande mot oat keepers som er en annan desimilitsgrupperna så det blir uh, spännande att avvärt uh, fölle de rättsakerna där och så kan jag ju också minna om att de åpne höringarna startar torsdag den uken.
0: Ja. Og der en TV-produsent faktisk, til å lage så godt innhold og fortelle en så god historie som mulig, så gå i primetime disse høringene. Så et relativt stramt opplegg for å da forsøke å overbevise litt flere folk om at dette var... Dette er noe som burde være diskvalifiserende, blant annet for Donald Trumps comeback-muligheter.
1: Ja, altså hadde jeg også en pytteliten nyhet til NFL-fans, som det kanskje er noen av blant lytterne, for... Eh Walton-familien, som altså er de som eier Walmart, de har kjøpt Denver Broncos, som jo er et sånn ganske legendarisk lag i NFL,
0: mm.
1: får 4,6 miljarder dollar, ny rekord, mm. og skal prøve å ø, vel, gjøre disse her uh, great again. <laughs> uh, <laughs> så det blir jo for sportinteresserte litt sånn interessant og spennende å se.
0: Ja, og for ikke sport, sportsinteressert, så er NFL altså den amerikanske fotballligan. Fotballligan, eh, ja, ja. Ja, ja, ja. Bru, du, bra, bra. Du, la oss gå over til eh, hovedtemaet i dag, eh, og dette møte med hare realiteter. Og jeg har lyst ta en liten kjapp, kjapp runde på primærvalgene i Kalifornia først. Vi har till en nevnt mm. at dette skolestyret, sant, som chef styr over skolen i San Francisco, det blev raket i et sånt spesialvalg eh, i år av velgerne i denne byen som er oppsiktsvekkende, fordi altså San Francisco er jo på en måte en svært, svært progressiv by, og hvis du ikke lykkes som progressiv i San Francisco, da lykkes du antageligvis ikke som progressiv mange steder i USA, altså som ordentlig venstreorientert. Uh, og mm. nu er det altså klart at uh, Chesa Bodin, byens uh, progressive district attorney, som det heter, altså statsadvokat, på en måte politiets mm. øverste leder, også, han miste jobben, de hadde en såkalt recall election i natt, hvor velgeren i San Francisco også har vraket denne mannen, Uh, igjen oppsiktsvekkende fordi det skjer i San Francisco og at man ikke klarer å vinne igjennom med disse ideene uh, der heller mm. og Bodin var, altså, han var en sånn fyr som ville, altså, han, han sa vel han fikk jobben, at han ville straffe, ikke, ikke ville straffe forbølge en del type kriminalitet, blant annet det som han kalte quality of life crimes, som er sånn offentlig urinering, camping ute i parker uh, på fortøver, prostitution og den type ting, han ville ha færre i fengsel liksom, disse klassiske ideene og bruke mm. mer penger på, på og forhindre, forhindre kriminalitet. Da. Velgerne likte det ikke.
1: Nej, og du kan tenke at en sånn ting som offentlig urinering kan du tenke er kanskje et lite problem og at ikke noe som liksom påvirker mennesker. Men i de store Kalifornierbyene i særlig San Francisco, San Diego og Los Angeles så er det så mange hjemløse folk ute i gatene som går på do i gatene at det er faktisk et kjempestort problem. I San Diego så må de vaske gatene med, med bleach, klorin, mm. fordi at det er så mye lukt eh, etter eh, hjemløse som, som urinerar rundt omkring. Så det er, et, eh, det er et kjempeproblem, og jeg tror att eh, denne her hjemløskrisen i Kalifornien har vel preget både det valget som du nevner i San Francisco, og å føre valget i eh, Los Angeles. Ja. Mm. Um, og så har de jo kriminalitet i tillegg, som, som også er en, eh, et tema som er, er til dels vanskelig for progressive politikere nå, ikke sant? Er, du har økende mm. drapsrater, du har en del eh, crime, som eh, gjør at folk blir usikre på eh, denne her, eh, progressive ideen om å la være å arrestere folk, la være å sette dem i fengsel, på en måte som kanskje er litt uklart.
0: Flytter ressurser og, og, den, og den type ja. ting. Og det var interessant, det er jo litt sånn anekdotepassert. Vi får bare si at San Francisco er ikke på blitt USAs kriminalitetshovedstad. Altså, Drapene har gått litt opp, annen voldelig mm. har gått litt ned, og så har vi innbruddet gått litt opp, tror jeg. Men da, jeg har en sånn anekdot, jeg har jo landet på ekstremt mange flyplasser i USA de siste årene, plukket opp en lejebil, og det er ikke noe sted Anten San Francisco har blitt så eksplisitt minnet på, med sånn, både advarsler på plakater og av utleiefirma at du må ikke ha noe bilen. Da må du regne med at det blir stålet. Det må, det må tømmes mm. hver gang du skal forlate bilen. Så det, så det, 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 det er jo bare en anekdote fra livet mitt, men men det er litt sånne type ting, da. det har vært noen veldig sånn høyprofilerte raid av butikker sånt, som har blitt filmet og som har gått viralt, så selv om statistiken ikke nødvendigvis er så ille, så, så er det de ting der som har blitt hektet på han der Bodin, og så har han kanskje ikke fremstått at man tar det ordentlig på alvor, da. og så har velgerne reagert og nå vraket han, rett og slett. Ja, nei, altså, du nevnte ordførervalget i, i Los Angeles også. Mm. Der, det er ikke avgjort ennå. Det er slik at de to beste går videre til en ny valgomgang, fordi ingen fikk 50 prosent av stemmene. Men en av de som går videre, da, og som nå leder nå for, på forløbige resultater, er en som heter Rick Caruso, som var republikaner, har vært uavhengig, og så meldte overgang til demokraten nå rett før dette valget. Og han er sånn tough on crime, tough on homelessness type, businessman, som jo også gjør det svært, svært godt. For eksempel svarte menn, har stemt på han i på en måte, massivt omfang mens hans hovedmotstander da, som er en, en svart dame hun hadde, gjorde det da bedre blant, blant svarte kvinner men det er tydelig at han også har hatt en sånn appell blant en del sånn arbeider litt mer sånn arbeiderklassefolk i LA og det blir lest inn sammen med det som har skjedd i San Francisco som er en ganske tydelig signal til demokraterne nasjonalt ja
1: Karen Bass, som en den andre ja. kandidaten, er jo kongresskvinne, og var vel så vidt, eller ble litt nevnt, er vel riktig å si, når Joe Biden skulle velge vicepresident. Hun var liksom en av kandidatene så vaket litt sånn i utkanten.
0: I lupen. I lupen, ja.
1: ja. Karuso, um, jeg ser noen i Facebook-gruppen uh, sammenligner med Eric Adams i uh, New York som også er litt Uføreren sånn tøff i New York, ja. uh, i New York ja. som også er sånn tøff on cry of democrat jeg tenker kanskje jeg vil heller uh, sammenligne han med en tidligere ordfører i New York som er uh, Michael Bloomberg som er, ja. uh, var sånn republikaner som konverterte til en slags demokrat mm. uh, masse penger men uh, <laughs> Og, og har litt sånn samme type profil, vil jeg si da.
0: Ja, det vil i hvert fall bli antagelig trukket noen lærdommer av det som har skjedd i, i San Francisco og, og LA i, i natt. Men i dag, vi skal egentlig snakke om, om Bidens, kan vi se, møte med harde realiteter. Eh, I forrige uke så kom det nyhet, en nyhet, den har egentlig ligget og ulmet lenge, om at Biden planlegger en tur til saudi -Arabia. Og så er det ikke endelig bekreftet, men det virker som de er ganske nær ved å kunne gjøre noe sånt, og det i hvert fall sterkt, sterkt, sterkt vurderer en sånn tur. Og da er ett mm. møte med Saudi-Arabias kronprins, eh, Mohammed bin Salman, obligatorisk, hvis han først tar en sånn tur. Og kontrasten er jo da enorm til vad Biden sa da han stilte som presidentkandidat i 2019. For da lovet han altså å gjøre Saudi-Arabia det han kalte a «pariah state», Altså han utstøtt stat globalt. USA skulle ikke selge, selge mer våpen. Og han gikk langt i å si at, at Salman måtte betale prisen for det han hadde gjort, han de andre i det saudi-arabiske lederskapet. Folk tolket det som at det ville komme sanksjoner eller andre sånn annen type straff mot dem. Og Biden ønsket å da å markere avstand til Trumps relativt sånn, tett og nå med si ukritiske forhold til til Saudi-Arabia som som president, akkurat riktig å si.
1: Det er riktig å si og Biden ventet jo kjempelenge med å ringe til Saudi-Arabia og der ringte han, han, først ringte sekretæren til kongen, ikke prins Ben Salman. Det er jo typisk et sånt veldig god tegn på att man har ett nära förhållande till USA att man är bland de första länderna som får den telefonsamtalen fra mm. första telefonsamtalen och presidenten kommer till ditt hus men Biden väntade och väntade och väntade i ukevis. Saudiarabarna började bli lite nervös och samtidigt så signalerade Biden tydligt dette som du nämnde med vapensäljare så att han ville hålla igen våpen så länge den krigen i Yemen rasade. Så han gick ganska hårt ut mot Saudi-Arabia, og så må han jo kanskje nå da, som du sa innledningsvis, begynne med litt kamelspissing.
0: Absolutt. Altså, så, så da Biden kommer med disse harde utfallene mot, mot Saudi-Arabia i valkampen, så var jo på en måte konteksten ting. Det var borgerkrig i Jemen, Yemen, mm. hvor Saudi-Arabia brukt, Saudi brukte amerikanske våpen, og den type ting som de ville forsøke å gjøre med, prøve å den konflikten der. Men det var også særlig drapet på Washington Post-kommentator, får vi kanske kalle han Jamal Khashoggi, som, som var bakteppe for, de, for det Biden sa, mm. og etterretningsbyråene i USA har jo slått fast at det, ordren om å ta livet av denne journalisten det skjedde vel i Tyrkia på det Saudi-Arabiske konsulatet der, mm. den kom fra øverste hold, fra prins eh, Salman selv så, så det var derfor Biden sa nettopp disse tingene
1: ja og når han endelig ringte til eh, Kong Salman, så eh, var det jo også for å si at de kom til å offentliggjøre en rapport om dette mm. mordet på journalisten Khashoggi, og i den rapporten så ble det jo slott fast at eh, MBS, som man kaller kronprinsen, eh, hadde en ganske sentral rolle og visste om det som hadde skjedd, og hadde vel mer eller mindre eh, bestilt et drap. Ja. Eh, og det gjør jo det på en måte extra. Vanskelig for Biden nu och skulle forsøke å nærme seg eh, MBS igjen da, når man har eh, satt en såpass heftig merkelapp på en annen statsleder och så skulle måtte eh, gå en slags kanossegang, det, det, det er ikke lett altså, for presidenten, og det er ganske ydmykende vil jeg
0: tro. Ja. Og vi får jo bare si Kanostegangen, på Kanostegangen startet allerede i fjor, det han ø, gjorde som han lovet, han, han offentliggjorde den rapporten hvor de klistret ø, MBS til drapet på Khashoggi, men så valgte han ikke å sanktionere ø, prinsen eller kronprinsen likevel. Og det var det jo mange som hadde håpet at han ville gjort. Eh, tilbake da i fjor, så, så, så allerede der så startet jo på en måte han å sin, Biden å moderere sin uttalelser fra valkampen. Og så er det jo liksom virkelig møte med realpolitiken som kommer nå, denne våren her. Eh, vi må jo bare si det ikke, men det er kjøttvekten, det er eh, kjøttvekten, altså som vinner over visjoner, festtaller, menneskerettigheter. Det er jo bare så tøft som det. Nå er Biden mest opptatt av å isolere Putin, over krigen i Ukraina han vi kutte import av russisk olje mm. og da er dette kanske prisen man må betale for en av de tingene Biden ønsker å oppnå er at Saudi-Arabia skal pumpe mer olje for å få ned, ned oljeprisen så sant? det Bin Salman gjorde var kanskje altså det var en forferdelig ting og særlig oss som journalister så må vi bare absolutt understreke, understreke det, men nå virker det som Biden sier at det Putin gjør er verre da på en måte. Målet helger midler litt her, og nå må vi på en måte bli venner med Saudi-Arabien ordentlig.
1: Ja, og så har jo MBS også forsøkt å ta en del skritt i retning av ett litt åpnere land, han har gitt kvinner litt mer eh, frihet, eh, han har også forsøkt å reformere økonomien, så han har på en måte, på enkelte felt, har han tatt noen steg i retning av eh, en litt sånn mildere variant og mer moderne variant av Saudi-Arabia. Han vil også gjøre det om til et turistmål. Men, men når det gjelder her, dette internasjonale spillet om oljeprisen av Russland, Saudi-Arabia, så det jo også en annen komponent her, og det er Iran. Eh, USA mm. har strenge sanksjoner mot Iran, som også er en ganske stor oljeprodusent. Eh, mm. Det ser ikke ut til at en ny eh, atomavtale med Iran i hvert fall er på horisonten med det første. Så det de er liksom pest eller kolere for eh, Biden dette her. Han, han må velge ja. noen som han må prøve å bli venner med, som kan begynne å produsere mer olje og, og gjøre at prisen kan gå ned. Og det er jo, det er jo helt centralt for at han skal klare å, å få gjenvalg i 2024.
0: Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. og jeg synes vi skal snakke litt mer om oljeprisen etter men jeg har bare lyst si litt om også Trumps forhold til, til Saudi-Arabia, for Trump var jo på en måte litt mer ærlig. Det var, altså, det, først, Trumps første tur som president var vel til, til Midtøsten og ja. til Saudi-Arabia, og du hadde ett det fantastiske bildet av Trump og disse lederne-sjeikene som holder hånden på den lysende kula, The <laughs> yeah. Orb. Det var jo, det var jo sånn en av disse tidlige mimene med, med Trump. Ja, ja, ja. Um, ja, og, og Trump sier liksom, pengene kommer først det er Amerika først mm. uh, og, og da må vi ha et godt forhold til, uh, til Saudi-Arabia og Trump er ikke særlig opptatt av liksom, menneskerettigheter og situasjonen i, i Saudi-Arabia
1: Han kom jo fra det, fra det møtet med en kjempekontrakt uh, fra Saudi-Arabia om, om å kjøpe våpen fra USA på mange, mange, mange mm. miljarder dollar så han uh, det var jo liksom veldig sånn åpenbart hva Trumps prioritering var.
0: Ja. Og Biden sa jo på mode att han skulle han skulle driva en utrikespolitik för medelklassen på den ena sidan, som man ju kan tänka att då vill han prioritera liksom lave låga bensinpriser, men så skulle han också på mode eh bringe på mode ära eh, tillbaka till amerikansk utrikespolitik, eh, värdierna, mänskligheterna och då har ju disse liksom krasjet skikkelig i den saken her. Nå ser det ut som han velger eh, middelklassen og bensinprisene, bensinprisene først. Vår egenavis har, veldig, har vært veldig kritiske. Det er det mange andre som har vært også, til at Biden nå ser ut å ta denne turen, til å forsøke å knytte tetterebond til Saudi-Arabia, til å på en måte bli venner med MBS igjen. Altså, hva, hva tenker du Kommentar, som kommentator? Er det, er det bare sånn politikken er, eller burde han holdt sig for, for god til dette?
1: Um, jeg synes at dette er en en vanskelig sak fordi at USA har gjort seg avhengig av Saudi-Arabia i så mange år. Dette går jo mange mm. tider tilbake i tid. Og ikke bare USA, men også Europa for så vidt. Vi, vi er avhengige av Saudi-Arabia ikke bare i, i, når det gjelder olje og oljepris, men også stabilitet i Midtøsten og hele den regionen som igjen påvirker på en måte økonomi og, 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 og hele samfunnsstrukturen. Den store hestehandelen her er jo eh, sikkerhet mot eh, oljestabilitet. Det var liksom hestehandelen Vesten gjorde i sin tid med Saudi-Arabia. saudi, eh, saudi skulle bli garantert en slags sikkerhet, i, eh, mm. i, i, blant annet i, I forhold til Iran, ja. i en ustabil region. Ja. De ser på Iran som sin erkefiende. Til så skulle Vesten, og særlig USA, eh for stabilitet i oljeprisen og det kallar ju Saudiarabia for en slags centralbank en global centralbank for olja. De kan liksom skru kran upp och ned efter som priserna stiger og sjunker, slik att den håller sig någonlunda stabil. Så det är självfølgelig lätt att se si at no burde USA og resten av Vesten eh, blir mer prinsippfaste, ikke godta eh, menneskerettighetsbrudd, og så videre. Å dra på
0: journalister som folk bodde. Han var bodde jo i USA i tillegg, det var det som gjorde en ekstra pikant den saken med Khashoggi, at han, han, han var vel ikke statsborger, men han bodde i hvert fall i USA, og jo var Washington Post. Eh, ja, men så, Post.
1: I, i mange år så har jo vestlige land handlet med Saudi-Arabia samtidig som de har hatt ett lågverksam har varit helt ensidigt all förnuftig omgang med mänskliga rättigheter alltså eh, kan ju omtrent inte gå ut uten värge de fick lov att köra bil de de eh, eh, halshugget folk de, de avlivet eller handrat ett eh, homofile alltså detta har ju detta är nytt og likevel så har Saudi-Arabia fått en sånn position. og når man nå da er, eh, lever i en verden der eh, det er en stor livsfarlig eh, truende konflikt med Russland, så er det kanskje eh, sånn at pragmatismen må eh, må seire i dette tilfellet for at ikke alt skal rakne. Så jeg er glad i det, men jeg slipper å være den som tar denne avgjørelsen. Men jeg tenker det er litt lettvint kanskje å bare si nei, nei, nei også. Ja. Jeg forstår at Biden nå må, han er nødt til å gjøre noe med disse bensinprisene og med de økende prisene. Så. Og med energiforsyningen, ikke sant? Det, dette henger jo sammen med sikkerhetsbildet, så så är 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 så kritisk til, til at att man är nött att ta det steget
0: Nei, for det er det jo demokrater som har vært. Ja, det har blitt antidatt at det lukter av desperation fra Biden at han nå tar dette steg og sånn. Men som sagt, det har vært en del av en endring i politikken lenge, og det som man kanskje kan kritisere Biden for, var jo å være så, så klar under valgkampen i 2019, og holde noe han som en veldig erfaren utenrikspolitiker burde skjønt at ikke var mulig å, å holde og sanksjonere for eksempel kronprinsen i Saudi-Arabia. Mannen, han er jo kjempeung, eh, salman, din salman, MBS, han skal jo være mm. kongen der antageligvis i mange, mange ti år at det ville vært umulig gitt den i USA er i dag. Og du nevner jo historien, ikke sant? Olje er viktig. Saudi-Arabia en enormt viktig oljeprodusent, et centralt land i OPEC. Så var, stod det jo sammen i, i kampen mot kommunismen og sånn. Det er en av de tingene som har bundet Saudi-Arabia USA, USA sammen i historien. Og så er det kampen mot Iran, som har vært, vært viktig. Og så er det pragmatisme over det her. Det er jo veldig lett å si til... Jeg skjønner jo Biden også å kritisere saudi scenen som kandidat, fordi det er ikke et populært land i USA heller, saudi -Arabia. Uh, altså, det er veldig få amerikaner, som ser på Saudi-Arabia som, som en alliert Jeg tror det var 4%-par I en You Go Morning fra, fra 2018 mm. Så det er veldig sånn, et enkelt politisk poeng også, Å kritisere dem Men nå har det altså kommet tilbake Å uh, bit Biden i baken Hvis det er ja. noe som heter det på norsk
1: <laughs> Ja, men det er ikke sånn Dette er jo komplisert Dette er litt sånn The enemy of My enemy is my friend uh, Og som du ser Kong fad i sin tid Ronald Reagan stod sammen mot russene i Afghanistan, eller mot sovjetterne, det det vel da, i Afghanistan. Og da kjempet jo Osama Bin Laden også, den samme kampen på deres side. Sant? Han var jo der og slåss da, på, på, på en måte USA og Saudi-Arabi side. Så dette er eh, allianser som endrer seg. Eh, man sånn som verden ser ut i dag, så så tror jeg ikke vi har, man har ikke råd, man har ikke råd til å ta det oppgjøret med Saudi-Arabia akkurat nå, og det er det Nei. Bidens politikk reflekterer. Og så er det en annen pitteliten faktor her, det, eller pitteliten og pitteliten, men du har Israel, ikke sant, som også bruker Saudi-Arabia forhold til Saudi-Arabia som en slags buffer for sin sikkerhet i i den regionen, og Saudi-Arabia har vært med på å garantere Israels existens. og de pusher nok også på for at, de skal, for at USA skal fortsette å ha et slags pragmatisk forhold der.
0: Og det er nok en delting Biden ønsker å få ut hvis han først velger å, å få bedre forhold til Saudi-Arabia. Under Trump så inngikk jo Israel og en del andre stater i Midtøsten, sånne økonomiske handels- samarbeidsavtaler, Saudi-Abraham's Accord, kalte det. det er jo en av de tingene som står igjen etter Trump, som, som de fleste, altså mange vi mener er en bra ting. Og Saudi-Arabia har ikke signet på det enda, men det er jo en ting det jobbes med, og som vil være på en måte en fjerde hatten for Biden hvis han får til det. Så det er mulig at dette blir en del av en slags større deal også hvis han reiser ned der og gjør det. Men altså, ja, bensinpriser ligger jo bak her. Biden er på en måte bunnet litt på hender og, og føtter her. Vi snakket i forrige uke om elbiler, og hvor, mye, altså hvor viktig bilkjøring er for amerikanere, og hvor mye bensinprisen betyr politisk i USA. Og jeg tror det var denne uka så spretter altså bensinprisen opp til det høyeste nivået, i hvert fall sånn nominelt sinne eh uh, fortsatt mycket lavere än i, i i Norge men jeg fyllde alltså bensin på bilen och betalt väl 90 dollar för att fylla tanken sånt det Oi. svir for amerikanere eh ah. och uh, det og det har blivit på något så så det min på minnes på høye bensinpriser, det er noe de minnes om flere i uka, når de fyller bensinen, mm. og det har blitt symbolet på også inflasjonen som skjer under Biden, økende priser på måte, over hele fjøla i samfunnet. Så derfor så føler de nok et veldig press på å gjøre et eller annet som kan fungere for å få ned bensinprisen, og det er da å få Saudi-Arabi til å pumpe, pumpe mer. Og republikanerne, det har jo blitt en av hovedangrepspunktene mot Biden er nettopp eh, å si at han har skylden for de høye bensinprisene. De var kjempelave under Trump. Nå er de kjempehøye. Det eneste som er forskjellen på før, og nå er altså, Bidens presidentskap. Så de prøver å klistre det til han på den måten.
1: Og med, med stor suksess, må man vel kunne ja. si. For det at uh, dette her er bare en, en monumental tapsak for Biden, med ikke han klarer å gjøre noe med det. Sånn er det bare. Det, man kan se si at som sånn burde det ikke være. Man... Uh, Sånn er det er det jo eh, det, det man kan
0: spørre ja. Ja, ja, sånn, ja. det man kom spørre dem er jo egentlig hvor mye Mack Biden har OB bensinprisen sånn egentlig. Og mm. det er jo ikke så mye det så mye. den settes jo globalt, ikke sant? Biden kunne han har tatt ut litt olje fra USAs strategiske petroliumsreserver, han har forsøkt å få selskapene å produsere mer, så sier republikanerne han burde bygge ut disse oljerørledningene og sånn, men det er jo på lengre sikt, det vil jo ha relativt marginal effekt på på oljeprisen i dag, sånn er jo litt maktesløs. men sånn er jo også politiken det er jo realiteten at selv om Biden ikke kan på måte, trykke på en knapp og, og halvere oljeprisen, så får han skylla bare, som mm. sånn er det.
1: Du har jo en ganske stor eh, oljeindustri i USA etter hvert, eh, som stort sett består av skiferolje, altså olje fra, som utvinnes fra lag av skiffer i, i bakken. Eh, mm. Men det har ikke økt produktionen nå, særlig de siste månedene, til tross for at prisene nu er så høye at eh, man skulle tro at det ville være lønnsomt for de å liksom borre etter ny olje og, og liksom gire opp produksjonen da. Eh, man Financial Times, de skrev at i steden for å gjøre det, så tar disse eh, selskapene de ekstra pengene som de nå tjener og på en måte putter i lommen, investerer i andre ting, kjøper tilbake sine egne aksjer som de har solgt. Så ehm der er heller ikke noen særlig villighet fra oljeindustrien i USA til å gi Biden dra han kanskje kunne trengt.
0: Nei, USA har jo blitt en kjempestor oljeprodusent etter hvert, de er vel verdens største oljeprodusent, men det betyr likevel ikke at de på en måte kan sette den globale oljeprisen, den bestemmer seg av mange ting, og Saudi-Arabia er en av de landene som faktisk kan til en viss grad øke og senke produksjonen litt etter sin egen vilje, på en måte, ja, det har jo med hvordan de driver oljeproduksjon og sånn og oljeproduksjon og sånn der. Og så kan det jo gå til at Biden ville tjent på i hvert fall å sende signaler til velgerne på at han gjør noe, selv om de ikke ville påvirket prisen umiddelbart. Ved for eksempel å si, okay, vi må tillate noe mer oljeboring da, det er jo det republikanerne vil, selv om det er relativt marginalt på kort sikt. Men igjen så krasjer det inn med sant, hva venstresiden vill få til på klima um, og miljø og den type ting. Og på et eller annet nivå, så ønsker man jo litt høyere oljepriser for å få overgangen til, til en mer sånn grønn økonomi, elbiler og den type ting. Men Biden er en kjempeskvis, og det er ikke liksom mange steder han kan gå for å få økt den globale overproduksjonen all den tid han vil stenge Russland ute fra markedene.
1: Altså det store, nu nevnte du på en måte det store paradokset her, som er, hvis man skal få gjennomført det grønne skiftet, så må man egentlig ha politikere in office, ikke sant, som faktiskt tror på det men mm. eh, da må de politikerne samtidig sørge for at ikke bensinprisen går så høyt og inflationen blir så stor at de blir stemt ut og så kommer det inn noen andre som sier drit i klima, nu bare, eh, bare kjører vi på sånn som vi har gjort før så det är jo det, det store paradokset for Biden og veldig mange andre klimabevisste politikere i vestlige lander og så skal det sies at amerikansk skifarolje og for så vidt også norsk norsk olje koster utrolig mye mer penger å produsere enn eh, en tønne med olje gjør i Saudi-Arabia, der kan de omtrent bare stikke et rør i bakken, ikke og så fyker det opp. Så det har jo vært sånn de siste ti årene at Saudi-Arabianer også har spilt lite spill, der de har eh, sagt at, ok, eh, når USA for eksempel begynte å bli veldig store på skifarproduksjon, så forsøkte Saudi-Arabiene å begynne å ut mer slik sånn at prisen falt, og den falt ganske mye, den ble veldig lav, og da ble ikke det ikke lønnsomt for disse amerikanene å, å lage olje lenger. Og det er jo kanskje det de har i bakhodet nå, ikke sant? Hvor lenge vil Saudi-Arabiene samarbeide. Saudi har vært veldig klare. Vi skal være de som produserer den siste dråpen med olje. Det skal være vi som står igjen til slutt, ikke sant? Mm. De kan produsere billigere enn alle, de kan produsere også regnere enn de aller fleste, fordi det tar så lite energi å få oljen opp. Så dette her handler jo også om den store omstillingen som vi nå er inne i til grønn energi, og, og sannsynligvis, så jeg tror at dette er vi må leve med åren årene fremover, at kommer til å være det er i hvert fall i perioder, å fylle tanken.
0: Ja, og så sa du tidligere pest eller kolera, eh, Bidens dilemma ja. her. Hvis vi bare se på hvilke land som har uutnyttede reserver, da, som de kan på en måte øke produksjonen da, så er det ikke liksom, så fremstå plutselig ikke saudi som så ille lenger for USA, da, gitt USAs utenrikspolitikk og sånn. For da har du Venezuela, eh, som har bare enorme oljereserver, men som jo er umulig politisk, eller ikke helt umulig da. Altså, USA forsøker å få til noe, men de har president eh, Maduro. Altså, for at USA skal få til noe der, så må de få i gang noen med oppositionen som USA anerkjenner som den legitime presidenten i Venezuela. Det er ikke bare å oppheve sanksjonene på, på oljeeksport for Venezuela over natta. De må også få til noe politisk først. Uh, mm. Men det er jo et, et, et alternativ, og har du nevnt allerede Iran Iran. Også store oljereserver kan øke ø, oljeproduksjonen betydelig, men USA kan ikke bare fjerne sanksjonene på Iran uten at de får på plass en ny avtale som hindrer utvikling av atomvåpen, ikke sant? Så dette er skvisen Biden står uh, i. Venezuela, ja. Iran. vad velger du? Da velger han i hvert fall saudi -Arabia. De prøver vel å velge alle her da. Men det er ikke noe som tyder at Iran avtaler. Ja. Det er ikke noe som tyder på at en, Iran er, en ny Iran-avtale er like rundt i hjørnet heller.
1: Mm. Og, og alt har jo både innenriks- og utenrikspolitiske konsekvenser. Eh, Gjør man eh, Iran, eh, løfter man seksjonene der, så kan Iran begynne å yppe seg i regionen og eh, forrykke eh, maktbalansen på en måte som kan være veldig kostbar for både USA og andre.
0: Bra. Da har vi beskrevet dilemma, så får vi se hva Biden velger. Det ikke umulig at det blir en tur til Saudi-Arabia ganske snart, i hvert fall. Men vi får ta en under med obligatorisk refleksjon til slutt, Kristina. Hva har du tänkt på siden forrige uke?
1: Du, jeg har egentlig lyst til å holde meg litt ned regionen der i Midtøsten og anbefale rett og slett en TV-serie denne gangen som heter Teheran, ja. som ligger på Apple, plus TV eller hva det heter, strømmetjenesten ja. til Apple. Den er kjempespennende, og den er jo produsert av eh, et israelsk eh, produksjonsselskap, handler om en Mossad-agent som er eh, embedded eller er i, eh, i Teheran og jobber. Så mm. Det er nok litt sånn, man får ta det liksom eh, med det politiske perspektivet in mind, men jeg synes den er veldig spennende og kjempegod, og andre sesong eh, holder på å eh, sendes nå da. Så ja. det er, dette er en god mulighet.
0: Teheran, er anbefalingen. Mm. Ja. Har du sett den? Nei, jeg har ikke sett den. Ja? Den det høres det som jeg bør. Ja. ja. Bra. Jeg, jeg vil bare kjapt anbefale en podcast som heter The Bulwark, som jeg har hørt mer og mer på. Og det er litt interessant. Altså, der programleder der heter Charlie Sykes, som er sånn tidligere konservativ, eller han er en konservativ talkshow host. Men han har blitt en sånn prominent never-trumper, og tatt opp med sitt gamle parti, og, det, og, og i start så tenkte jeg at dette er sånn veldig nisjet, ikke sant? De er ikke-demokrater, de, de er en liten gjeng eh, som ikke er så relevante, men han har veldig mange interessante gjester på podcasten sin, og på sitt beste så er det en, en podcast som kan på, måte, på godt norsk kåle bullshit da, fra begge sider i politiken også når demokratene sier ting som ikke henger på greip. Eh, så, så jeg synes bare, ja, den er veldig, väldigt intressant, og denne uka så hadde han på Jonathan Allen, som er en kjent NBC-journalist, politisk mm. journalist, som har skrevet en hev med bøker, blant annet om Hillary Clinton og Biden og sånn. Og Allen snakker om da sitt nye skup fra Mar-a-Lago, hvor altså Trump bare klør i fingrene etter å kunne gjøre at han vil stille igen Og kundgjøringen kan komme allerede til sommeren. Og de snakker om 4th of July som en mulig dato hvor Trump kan, kan kunne gjøre sitt president-comeback. Og så er det en debatt blant rådgiverne om det er smart eller dumt å gjøre det for mellomhag og sånn men allen har veldig gode kilder, og det er jo bare, ja, det, det, det er en interessant, god podcast, det er med mange interessante gjester, men også gøy all den episoden der, da, hvor de blant annet er innom, ja. innom dette her.
1: Mm. Den skal jeg ta stand.
0: Bra, da tror jeg bare sette strekk for denne uka, følg med i Facebook-gruppa vår, du nevnte den, det er mye gøy alle diskusjoner og sånn der, og så høres vi igjen om en uke. Ha det, ha det.